1: Yep. Hello and welcome by Das Privé. Dit keer geen gewone nieuwsaflevering, maar nog eens een aflevering van Das Privé Discours en een live aflevering. Wij staan hier, Tim en ik, op CPDP, de conferentie voor, goh, laten we zeggen, misschien ook meer een beetje de academische privacy, maar heel interessant. En op een avond event, het privacycafé van DPI. Tim, wat verwacht jij ervan?
2: Ja, ik verwacht dat wij uh, heel veel bier gaan drinken, want dat is blijkbaar het idee van dit privacycafé dat maar we aan de andere kant... Maar, maar verantwoord, verantwoord. Ja, ja, uiteraard verantwoord. We <lacht> moeten nog naar huis kunnen rijden ook, en we moeten het nog kunnen hebben over privacy, dus uh, beste luisteraars, maak u geen zorgen, we zullen het zeker nog wel hebben over interessante onderwerpen. Al dan niet met een beetje slurring, dat zullen we zien of dat het ervan komt.
1: <lacht> of misschien toch in ieder geval de mensen die we interviewen, want wij gaan hier ja. een mooie keur aan privacygasten de revue laten passeren. Deze keer dus ook af en toe een Engels een Engels gesprekje. Uh, je ziet, ik was al in de modus, voilà. Engels uh, want ja, er lopen hier wat corriféën rond en die gaan we natuurlijk eventjes voor de das privé microfoon halen.
2: Ja, dus dat belooft uh, naast bier een stevige cocktail te worden van allemaal verschillende privacy-onderwerpen en meningen en opinies en alles en nog wat. Dus kijk er heel erg naar uit.
1: Absoluut. Luisteraars, veel luisterplezier. Live op CPDP, zoals we gezegd hebben, heb ik hier bij mij Ann Teugels van de VTC. Ann, welkom. Dag Bert. Wat vond je ervan vandaag? Was de conferentie waar je denkt, hier neem ik iets mee terug, hier kan ik iets mee doen?
3: Vandaag was het nog niet helemaal top. Ik heb het al veel beter meegemaakt. Oké. Okay. Dus de volgende dagen hopelijk.
1: Ik eh, hoorde iets voorbij komen dat er een, een topic was wat een beetje inging op het gebruik van open source tools. Een, een goede sessie. Wat hadden ze daarover te vertellen? Wie kwam daar voorbij?
3: Um, dat werd aangehaald door onder andere de EDPS en uh, uh, de, een minister van Schleswig-Holstein. Okay. Een bekende privacypersoon, uh, aangezien dat hij de GDPR ongeveer geschreven heeft, in samenwerking met veel partijen natuurlijk. Uh, en die hebben ervoor gekozen, de twee instanties, enfin, uh, de, de deelstaat, dat is natuurlijk meer dan één instantie. Ja, ja, ja. Um, om alles te gooien op uh, Europese alternatieven, in huis, in, 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 in Duitsland dan, voor Schleswig-Holstein. Uh, alles te laten ontwikkelen um, en dan minstens gedeeltelijk uh, open source te gaan daarbij. Ja. En dat is dus blijkbaar wel, Allee, ze zijn nog bezig, maar dat is wel aan het lukken. Oké, okay. ja. dus met andere woorden, als je echt wilt, kan het wel. Voilà, okay. dus dat, dat wordt altijd tegengesproken of, of, of vergeten. O ja, ja,
1: ja. ja. En zonder dat je daarbij ingaat op een specifiek dossier. Maar dat is iets waar je bij de VTC, als er ergens iets wordt ingediend. Hè, want jullie zijn de Vlaamse toezichthouder. Wat toch op z'n minst die vraag ook al gesteld wordt. Kan dat?
3: Ja, natuurlijk. Er wordt alleen, te weinig volgens de VTC dan te weinig naar alternatieven gekeken in het algemeen. Mm -hmm, ja. um, bepaalde oplossingen van grote spelers dringen zich blijkbaar op. Um, zijn gemakkelijker, goedkoper. Eh, maar natuurlijk volgens de principes van de GDPR uh, vormt dat soms wel een probleem.
1: Ja, en dan is het dus heel goed om te zien, want dat is dus iets waar jullie vanuit je rol als toezichthouder dan ook aan de entiteiten die langskomen vragen goh, heb je daar
3: wel naar gekeken? En dan is het antwoord vaak? Gewoon nee of even. Um, ja, natuurlijk bij ons is het, wij zijn bekend voor de, onze cloud adviezen ja, in, ja, intussen. Ja. Hè, um, en ja... Wat dat we merken is dus ja, open source oplossingen, die zijn aanwezig bij de Vlaamse overheid, maar die worden centraal niet echt gepromoot blijkbaar. En anderzijds uh, ja, de private cloud oplossingen, uh, ja, ja. Die komen blijkbaar ook niet, niet genoeg in de picture. Die, er wordt verondersteld dat dat allemaal nog niet uh, operationeel kan zijn.
1: Niet dezelfde kwaliteit biedt als de grote, dat het te duur is. Maar een beetje mythes toch eigenlijk, hè? Een beetje wat? Een beetje mythes.
3: Ja, blijkbaar. Want allee, hier hoort je toch uh, dat er lijsten bestaan van oplossingen. Uh, ik denk dat dat privé ook wel zo uh, ja, ja, ja. oplossingen aanbiedt.
1: Ja, uh, ja en, en dat vonden we dus hier leuk om te horen. En dat heb jij nu in die sessie ook bevestigd gehoord. Er zijn dus, ik bedoel, een Duitse deelstaat. Dat is niet de kleinste. Het kan dus.
3: Ja, en ik herinner me van vorig jaar. De, uh, volgens mij, de, de, het was zeker Frankrijk. En volgens mij was het de Franse politie. Uh -huh. Die uh, op eigenlijk een redelijk korte tijd de, de omschakeling heeft gemaakt van alles open source dan te doen. Ja, ja.
1: Ja, mooi, mooi. En wat ik dan heel leuk vind om te zien, is dat ook een autoriteit, de Vlaamse autoriteit, dat dus op toe zit, dat de organisaties daar op zijn minst naar kijken. Dankjewel om dat kort toe te lichten.
3: Graag gedaan. Goedenavond.
1: Dag Dirk, heb ik hier bij mij Dirk Cornet van DHL. Introduceer je eventjes heel kort, wat doe jij? Dank Bart. Dag Bart. Uh, dag Bart. Um... Ik ben Dirk
4: Ornett, inderdaad, Global DPO bij DHL Express. Uh, wij zijn uh, actief in 220 landen wereldwijd en vanuit die rol kom je, word je geconfronteerd met een 140-tal privacywetgevingen wereldwijd uh, die vaak uh, een paste zijn van elkaar en, en dan is het makkelijk. Uh, maar soms kom je heel creatieve wetgevers tegen
1: Aha. Uh, die voor zekere uitdagingen zorgen, inderdaad. Oké, okay. en als Global DPO word jij geacht om al die privacywetgeving te kennen? Dat is onmogelijk. Absoluut. Uh, dat is, is gewoon onmogelijk. Uh, we, we hebben daar natuurlijk
4: een, een volledig team voor. Uh, met lokale dpo's uh, mm -hmm. die dat uh, samen met legal lokaal uh, geacht zijn om, om de lokale wetgeving te kennen en, en dat samen te kunnen bekijken met telecomwetgeving en, en uh, ja. um, arbeidsrecht en, en andere zaken om zo tot een oplossing te komen voor uh, globale applicaties. Okay.
1: Uh, en te zien dat die uh, wereldwijd uh, compliant zijn met die wetgeving. Dat lijkt me een interessante uitdaging. Um, als je iets dichter bij de microfoon kunt, ja, perfect, vanwege het achtergrondlawaai. Uh, iets waar jij dan uniek geplaatst bent om vaak tegenaan te lopen, is het internationale karakter. Is er iets, bijvoorbeeld het one-stop-shop mechanisme, wat is jouw ervaring daarmee in die internationale context? Hmm. Wel, uh... Het grote voordeel binnen
4: Europa is dat we met één wetgeving zitten. Mm -hmm. Als je naar Azië gaat bijvoorbeeld, dan heeft elk land bijna zijn eigen wetgeving. Ja. Uh, maar zelfs dan in een regio waar dat je nog steeds met één wetgeving zit, uh, merk je toch wel een aantal hiëten uh, of, of verbeteringsmogelijkheden. Uh, men heeft uh, de binding corporate rules uh, binnen uh, de GDPR. Uh, men heeft tevens de one-stop-shop uh, om eigenlijk een complaint uh, te filen. Mm -hmm. um, wat een, een uh, aanvulling zou kunnen zijn,
1: ja. is de one-stop-shop voor data breach notifications. Oké. Okay. Want dat is er nu niet. Hè? Nu hoor je dat bij iedere autoriteit apart te gaan melden. Misschien hè, voor de luisteraars het one-stop-shop mechanisme is een mechanisme wat ervoor zorgt dat als je binnen Europa actief bent dat je idealiter maar bij één autoriteit moet zijn met je vragen. Dat is dan de lead supervisory authority. Maar dus voor data breaches bestaat dat niet?
4: Uh, klopt. Uh... Dat bestaat niet en dat betekent eigenlijk dat elke datacontroller voor zich in elk land eigenlijk een, uh, moet gaan notifiëren naar de autoriteiten als, als je in die
1: situatie zit. En dus dat betekent voor jullie als er een data breach is met een internationale context, dan moet je die ook effectief bij alle autoriteiten uh, gaan aanmelden? Dat zijn we op dit moment aan het doen, ja. Oké. Okay. Goed, nou ja, dan nemen we als takeaway van dit gesprekje mee dat dat een mogelijk verbeterpunt is van het One Stop Shop mechanisme. Datzelfde toepassen voor Data breach Notifications. Dankjewel Dirk. Alsjeblieft. Succes toch. Dag Joris, leuk om jou hier ook aan te treffen. Introduceer jezelf eens even heel kort voor de Das Privé
5: luisteraars. Wat doe jij? Goedendag, ik ben Joris Pasgang. Ik werk bij de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken. Vroeger instellingen en bevolking bij Binnenlandse Zaken, meer bekend als het Rijksregister. Ik ben daar adjunct van de DPO en ik ben daar eveneens jurist bij de dienst Bevolking en identiteitskaarten.
1: Oké, okay, Rijksregister, toch niet de minste organisatie wat betreft persoonsgegevens? Als jij zo een beetje de dagelijkse praktijk ziet, wat is de meest gemaakte fout in het gebruik van het Rijksregisternummer?
5: ...de meest gebruikte fout in het kader van het rijksregisternummer... ...is het onnodig gebruik van het rijksregisternummer. Dat is uh, wel duidelijk. Uh, zo merken we bijvoorbeeld recent een toestroom in uh, vragen van burgers... ...die uh, zich vaststellen dat, kijk... ...we kunnen een online formulier niet invullen... ...omdat uh, we soms rijksregisternummer vragen... ...maar er zit blijkbaar een controle op geboortedatum in... Uh, ...en niet iedereen heeft zijn geboortedatum in het rijksregisternummer staan. Dat is een KB van uh, 84... ...dat eigenlijk bepaalt hoe het rijksregisternummer samengesteld is... Uh, ...en in bepaalde gevallen is het dus zo... Dat daar geen geboortedatum in terug te vinden is. Okay. En dat is wat we veel tegenkomen bij allerlei instanties. Is... Van banken tot de uh, privé -worden. Ja, Dat zijn wij
1: natuurlijk uh, gewend, maar inderdaad, als je vanuit het buitenland komt, kan het zijn dat je geen geboortedatum met rijksregisternummer hebt. Um, voor de duidelijkheid, dat betekent dus ook, als je dat wel eens hebt gezien bij een mediamarkt of op andere plekken waar men jou vraagt om het rijksregisternummer. In bijna geen geval mogen ze dat vragen. Hè?
5: Nee, dat is correct. In principe om het Rijksregisternummer effectief verplicht te mogen verwerken. Uh, dus om de burger te verplichten om het Rijksregisternummer te gaan uh, doorgeven, heeft men een machtiging nodig van de minister van Binnenlandse Zaken. Wanneer men die machtiging niet heeft, dan is men eigenlijk per se een overtreding van uh, de wet van 8 augustus 1983 op het Rijksregister. En in theorie ook strafbaar met correctionele straffen. Oké, okay, kijk eens aan. Ja. Uh, misschien nog een
1: tip die ik jou laatst voorbij hoor laten komen. Uh, als men, Want het Rijksregisternummer mag je niet zomaar verwerken, maar je kunt wel kijken of iemand ja, die tijdskaart bijvoorbeeld, Geldig is. Je had daar een toeltje voor, wat was er ook alweer?
5: Ja, inderdaad. We hebben een applicatie beschikbaar, uh, dat noemt eigenlijk CheckDoc checkdoc.be waar je dus kunt naartoe gaan een account kunt aanmaken uh, dan vraagt men een paar gebruikersgegevens voor dan ook een logging te kunnen doen van wie vraagt wat op uh, en dan geeft men dus het kaartnummer in en kan men zien of die kaart nog geldig is ja of nee wanneer die dus vervallen is of wanneer dat iemand die aangegeven heeft als verloren of mm -hmm. gestolen dan zal dat uh, ongeldig weergeven wat dus eigenlijk de bedoeling is om fraude te voorkomen ja, wanneer ja. men dus bijvoorbeeld online bij een bank een aanvraag doet om een klein kredietje en men vraagt een kopie van het identiteitsdocument kan die bank heel eenvoudig nagaan van ja, ja, ja. kijk, dit document is eigenlijk gestolen, dus wij kunnen dit niet toekennen dat vermijdt problemen voor mensen eigenlijk ja, ja oké okay. maar nou. iedereen kan er dus een account op aanmaken die dat wenst heel goed, dus eigenlijk heel
1: nuttig wel, ik zou zeggen, dankjewel Joris en nog veel plezier vanavond, hartelijk dank staat hier bij ons Joost Vaas dpo bij Ikea waar ben jij al dagelijks mee bezig als dpo van Ikea
6: Dagelijks. Ja, alles er ook maar privacy gerelateerd is natuurlijk. Hè. Uh, ik denk, het meeste van mijn tijd ben ik eigenlijk bezig met het beantwoorden van vragen van al mijn collega's. Oké. Okay. Adviezen geven, uh, hun helpen met al hun projecten, uh, hun wilde ideeën. Dat komt marketing bij jou aankloppen. Die zeggen, we willen weer iets wilds uh, gaan doen. Ja, ja maar ik heb, uh, ik heb het geluk. Ik heb een enorm goede band met de mensen van marketing. Okay. Uh, ik denk, als je netwerk, je stakeholder management goed ziet, ja, dat helpt enorm. Uh, ja, ja, Zij ja. komen met de meest... Ook soms heel toffe vragen bij mij terecht, hè? want het zijn ook uitdagingen. Hè? Ja. Uh, ik denk, uh, ze hebben nog heel veel wilde ideeën rond het creëren van rare wedstrijden voor klanten. Daar komen dan bepaalde gegevens bij kijken die je uh -huh. misschien liever niet verwerkt ziet.
1: <laughs> en dan is het misschien ook de kunst voor een DPO om dan niet gewoon te zeggen, nee dat mag niet, maar om een beetje mee te denken, wat kan er dan wel?
6: Uh, altijd vind ik. Ja. Ik heb van in het begin, uh, dat is nu toch al 4-5 jaar dat ik het doe bij IKEA, en van inbeginnen hebben we altijd gezegd van het antwoord is eigenlijk altijd ja, maar meestal ja maar. Ja, 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 ja. En dan zeggen we ja en dan komt er maar en dan kijken we hoe, dat we, het, hoe dat we het kunnen oplossen en wat dat we kunnen doen. Um, soms is het ook gewoon nee. Hè. Daar moeten we een eerlijk in zijn. Okay. Er zijn uh, ook momenten dat we echt moeten zeggen van ja zie kijk wat je nu wilt doen. Dit kan binnen het wettelijk kader dat wij hebben, kan dit niet. Ja.
1: Heb je een voorbeeldje van iets dat je zegt van oh, dat ben ik recent tegengekomen of dat vond ik interessant uh, wat je uh, recent hebt gedaan?
6: Een wow, van de laatste zaken is eigenlijk, hebben, heb gedaan, het is iets heel klein, hè. het is eigenlijk de winkel van Gens. Die komt dan met het idee, we gaan een wedstrijd organiseren voor studenten, ontwerp je kot. Uh -huh. uh, maar ja, dat komt dan eigenlijk de verwerking van toch wel wat meer persoonsgegevens bekijken dan je denkt. Er worden foto's verwerkt, videomateriaal. Uh -huh. Juist. Uh, ja, en, en dan moet je advies geven en toch proberen ergens ermee rekening te houden. Dat je niet wilt dat er zomaar heel veel personen op die foto's staan of in die video's. En hoe ga je daarop reageren als dat wel zo is? Men, mensen delen heel rap, zeker in het, het geval van uitstrijden, Ze delen heel rap, heel veel.
1: Ja, en het is aan jou als organisatie om daar van tevoren over na te denken. Wat je daar wel en niet mee mag doen. Hè?
6: Ja. Ja. Uh, ja. Toen we plots denken aan het feit dat we regelmatig gebruik maken van free tekstvelden. Je kunt feedback geven bij ons op, via allerlei kanalen. Dat is heel tof dat je feedback kan geven als klant. Maar klanten typen ook gewoon zomaar. Ja, ja, ja. En, en dan staat er informatie in die die je eigenlijk niet wil zien, of die je niet wil verwerken. <laughs> nee, nee,
1: precies. En goed, dan is het dus de Kunst om als DPO ook mee te denken over wat er wel kan en niet alleen maar over wat er niet kan. Joost, dankjewel. Graag gedaan. So, here we have one of our English interviews, one of the participants of CPDP. Mm. Shortly introduce yourself, who are you?
7: Hello, good evening. My name is Katarina, um, I work for a German research institute, specifically the one for public administration, yeah, it's okay. very important. Um, we do very important research. And, and what I'm do you research? Oh, public administration specifically, actually. Okay,
1: so <laughs> what, to make them work more efficiently, or what's the relation with privacy? <laughs>
7: no, actually our research team doesn't have to do so much with public administration. Okay. We research dark patterns. Oh, that's interesting. On the internet, yeah. Exactly, and so that's of course directly relevant for privacy.
1: And uh, so, were yeah. there any good sessions about dark patterns uh, on CPDP so far?
7: Oh, yes, there has been a good session on dark patterns and manipulative design. Okay. But I was not there. My okay. colleagues went there. Uh huh. So, that's only second hand information because I went to the sessions about the AI AIX.
1: Oh, okay. Mm. So, anything new, interesting that came out of that session?
7: Oh, definitely many things, many things. So, for example, the risk categories in the AI Act, they ask for more flexibility. Uh -huh. um, the AI Act asks for more concrete implementation of labor rights, privacy rights. Yeah, it's it's just the beginning. And one sentence that I liked is that a law ha does not have to be perfect in order to get passed.
1: Sure. No. So that gave me hope, actually. And that means that they'll keep tweaking it, you think?
7: Yeah, definitely. They okay. still have a bit of time. I think by the beginning of next year, they will okay. pass. And
1: uh, so what else do you hope to get out of the conference in the next two days?
7: What do I hope to get out of the conference? Um, maybe something not related to AI because today was really an AI Very intensive AI, eh? day. Yeah yeah, 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 yeah. I would like to hear a bit more about law enforcement maybe I mean there are many good ideas in theory but how do you actually put it into practice sure. I'd be curious about that maybe also something philosophical would be nice you know okay well I hope that works out <laughs> thanks for having uh, taking out some short time to talk to us oh of course thank you
1: <laughs> so here with me Alexander Hunt for people known in privacy land I'm sure you've heard of him
0: in case somebody hasn't heard of you just give a short introduction who are you uh, I'm Alexander Hap, aka that privacy guy. I've been working in privacy and data protection now for about 15 years. Uh, heavily involved in the development of EU law, particularly around the e privacy directive and the upcoming regulation, which I helped to draft, and famous for bankrupting a billion dollar ad tech company as my first privacy campaign.
1: That's uh, something nice to be able to claim. That's great. <laughs> uh, we just talked earlier and you mentioned something about uh, LinkedIn, something that happened to you. What
0: what happened with LinkedIn? I was erased. I was airbrushed out of history. Shadow. But not banned. because you asked for it, right? <laughs> no, no. So I sent LinkedIn a, a data subject access request about a week and a half ago, t 10 days ago, somewhere around there. Um, they responded a week later without responding. They basically didn't answer any of the questions that I posed to them. So I said to them, okay, I'll give you another try. You can have another 30 days. Mm -hmm. And if you don't do it right this time, I'm going to file a legal claim against you. And then all of a sudden I was shadow banned. For anybody who doesn't understand what shadow banning is, it means when you go onto the platform, everything seems normal. You uh -huh. can you can type posts, you can respond to comments and articles, etc., etc. But nobody can see any of it, nobody else. So they can't find you. They can't find any of your content. Uh, they can't send you any private messages. And if you try and send any private messages to any of them, they get a warning saying that you could be sending them harmful content.
1: Yeah, that's what I noticed as well when I tried to find you. You were effectively gone from the platform as far as, far as I'm concerned. Now, I think they may have done it to
0: the wrong guy this time. What are the follow-up actions from your side? So my lawyer is currently addressing the situation. We're looking at defamation claim as well as a claim on Article 5.1 of the ePrivacy Directive, which was a really silly move by LinkedIn considering my entire career has been built on the ePrivacy Directive. They should have known. <laughs> yeah, it really wasn't very sensible of them. Um, but yeah, basically the, the interception or the interference with the private communications mm -hmm. uh, falls under confidentiality communications under the e privacy yep. directive. Uh, since 2018 when the European uh, electronic communications code came into effect, mm -hmm. these services are now considered over-the-top services yep. and are under the jurisdiction of, of the directive. So what they did was effectively unlawful. They intercepted and interfered with my private communications with other parties. Uh, and they did so in a very defamatory way.
1: Well, I'll definitely be following up on that. Let's see what comes out of that one. Uh, what do
0: you think of CPDP so far? It's without question my favorite conference, uh, privacy conference. I've been coming here since 2008. I think I've only missed one, which was last year when uh -huh. it was uh, when it was online. Yeah, um, I was actually here twenty twenty and got COVID. <laughs> yeah, yeah, <laughs> so, yeah, yeah. We're still... uh, right at the beginning of the of the pandemic. Yep, yep. it's a tremendous conference. I uh, think the reason why I love this conference so much is because of the the broad. Range of people who come here. It's mm -hmm. not like an IAPP conference or. something. I was just going to ask you, how does it compare to IAPP? A bit of a commercial fest for the multinationals Yeah, I mean IAPP is a back-patting exercise. If we're going to yeah. be honest, you know, <laughs> you don't really learn anything. The the panels are just regurgitated stuff over yeah, a three-month yeah, yeah. cycle. Um, so anybody who works in the space really knows everything that's going to be discussed at IAPP anyway. Just CPDP, on the other hand, is it's a very mixed batch of people it's mm -hmm. traditionally an academic conference yep. um, but has evolved over the years to include corporate in European institutions NGOs and civil society artists academics hackers etc so it's a very very broad range of people and it's generally you know, when you go to IAPP you're going to a conference which is professional conference it's mm -hmm. about people who work in the privacy and data protection sure. field. Normally lawyers, a huge number of lawyers. You come to the CPDP conference and it's, you know, many of those people will be lawyers or people who work professionally in privacy as well, but they're people who are passionate about yep. the subject. So they yep. come here because they want to engage with other like-minded people. It's a great networking opportunity. The, the panels are always interesting, usually fairly new, the material that's being presented. I mean, it's handled like an academic conference. Yeah, you would yeah. expect it to be handled, But right? There's perhaps
1: one tiny point of criticism, at least that's what I think. It's if you look at the Platinum sponsors, there's
0: Meta, there's Google, there's Microsoft. Uh, how do you feel about that? Well, I mean, at least there's no Palantra or Booz Allen Hamilton this year, which, That's you know, true. it's been there in the past. <laughs> um, I'm not a fan of, of privacy washing. Um, mm. And a lot of these companies that, that sponsor these types of events are doing so for the, the effects of privacy washing. Not all yep. of them, not all of them, but, but many of them. Uh, but at the same time, I understand the need to be able to fund a conference like this. Mm -hmm. And there's such a big benefit to people coming here, especially yep. in our field. You know yourself yep. as a consultant, it's a very lonely job, right? You, yeah. <laughs> you don't get to interact with a lot of people. You certainly don't get to spend a lot of time with like-minded people. No, nope. um, so, especially the past two years. Yeah, right? so for me, the benefits of being able to, you know, meet with my colleagues and friends and peers who I've known for many, many, many years and, and really catch up on the issues that they're dealing with etc that benefit to me outweighs you know the negative side of the sponsorship it's a necessary evil it yeah. would be great if conferences like this could be funded by some other means but sadly that isn't the case so yeah it's not ideal but at the same it's a net positive it's yeah it's a net positive definitely yeah. okay well thanks for your time and enjoy the rest of the conference you're very welcome and i'll be happy to talk to you again thanks very much bart
8: Hi. So with
0: me right now kerry
1: Kerry, introduce yourself shortly. Who are you? What do you do?
8: Sure. Hi. My name is Kerry Letting and I am a consultant with Castlebridge. We do all sorts of stuff, but mostly uh, data governance, we do data consultancy and strategy, and we're also external DPOs and we're okay. based out of Ireland, Dublin, Ireland.
1: Okay. Excellent. Now, one thing that I picked up when I was following you on Twitter, LinkedIn, is you had a bit of a discussion with Noy usually considered the beacon of privacy, but... You asked a couple of critical questions, if I'm not mistaken.
8: I did. I specifically got into a bit of a beef with Max Schrems, the uh, the uh, eponymous uh, Schrems of Schrems 2 and sure. Schrems 1. Uh, because because here's the thing, right? Uh, you know, I, I find their cause very noble. Yep. But their results were a bit catastrophic as far as data transfers were concerned. And so I basically said, I think after maybe uh, a couple of beers one night that um, I really wanted to understand what they were doing to do it right like just what their what their tech stack was confront them with the practice of shrimp stew for themselves yeah because you know it, this is just after the 101 complaints situation uh -huh. and everything else And I was like, great, that's fine, but how the how the hell are we supposed to deal with this? And Max got a little upset with me. And um
1: But you were but, asking naughty questions, right?
8: I'm naughty questions. I was asking, I think, fairly reasonable questions. I really wanted them to show the tech stack that they were using. Uh -huh. And because you know we have to give clients advice on this stuff. And it's like we can't just say don't use Amazon or don't use Google. We need to give them comparable things. And 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 Max and Max got very upset. And he basically said, well, that's not my responsibility i don't need to tell you guys you know we shouldn't have to tell people how to do this they need to figure it out on their own and i'm like you guys fucked this shit up for everybody <laughs> sorry but <laughs> you guys screwed everything up for everybody <laughs> Sorry, Pat Walsh
1: is, no, that's okay. is, is giving and, me dirty
8: looks in the and background.
1: And, and, and did you ever get any decent answer on the questions you asked?
8: No, not really. But but it was kind of an amusing aside that apparently cooler heads at Noib prevailed. <laughs> <and they laughs> I have I have asshole friends. Uh, cooler heads at Noib prevailed and, and basically got Max to toner his rhetoric down a little bit. Okay. I have had since very, very good conversations with other folks at Noib. So it it, it does seem like there are people at the organization... That are very committed to solving the problem mm -hmm. um, and and I appreciate that and I am working with them I'm trying I should say I'm trying oh, to work with them now to actually get to a good resolution for all my clients perhaps it's not
1: unrealistic or it's imaginable that at some point after being chased down by multi-million dollar companies he just reacted a bit touchy to the wrong person
8: I don't know, it's Max, you know, Max is a special character all on his own. Yeah, uh, okay, Yeah.
1: well, maybe uh, make the peace with him at this conference if you haven't already.
8: I did say hi! Yeah, well, and he looked go. at me and he went, who are you? And so that was amusing, <laughs> but whatever, it's all okay, good.
1: Well, enjoy the rest of the conference, Thank and thanks you. for taking
2: the time out to speak to us.
8: Thank you, Great. bye
2: bye. Let's <laughs> see what it comes from. So, yes, I'm here at the privacy café with Philip Kollop. Philip, hallo. Goeie Goedenavond, Goedenavond. Het was al een plezante babbel. We hebben eigenlijk al, wat is dat nu, bijna drie kwartier, toch bijna een uurtje staan babbelen over van alles en nog wat. En voor de luisteraars die misschien al eens aan hebben hebben geluisterd, de voorbije afleveringen, hè, Philip was degene die na onze melding van het oepsje van de Stad Gent, dat we dan achteraf hebben rechtgezet, Philip was degene die ja, naar ons is gestapt en met toch wel bijkomende informatie is gekomen, wat dat echt wel uh, heel hard gewaardeerd wordt, hè, Dat is echt wel plezant om te doen. Maar, Philip... Jij bent de DPO van Stad Gent. Kan je zo eens even, en ik weet dat dat een lastige vraag is, maar kunnen je zo eens even samenvatten. Wat is momenteel de grootste uitdaging binnen Stad Gent op vlak van privacy?
1: Uh,
9: de grootste uitdaging... Zonder jezelf uh, in de voeten schieten. Ja, maar ik ga mijn eigen niet voor de voeten schieten. Hè. Dus uh, <laughs> ik ben altijd recht voor de raaf. Dus ik ben ook transparant. Uh, maar moet weten, Stad Gent, ja, we zijn uiteindelijk met meer dan 10.000 werknemers. Ja. Een overheid... Dus, uh, enerzijds veel werknemers, anderzijds uh, een hele pak verwerking van persoonsgegevens. Mm. Gigantisch veel. Dus dat maakt als DPO dat dat heel moeilijk is uh, om dat een beetje onder controle te houden. En ook om uh, ja, iedereen, hè, we spreken over 10.000 werknemers, om die allemaal goed te kunnen sensibiliseren.
2: Ja, ja. ja.
9: Dus, uh, ja dat is een van de uitdagingen. Uh, hoe vermeid je. Hè, datalekken. Uh, meestal is dat onbewust, maar ja, dat gebeurt. Hè. We moeten, ja. Ja, het gebeurt,
2: spijt genoeg. Als je dan een, een mooie inbreuk- of meldprocedure hebt gemaakt, dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat de mensen dat gaan volgen hè. En het niet via via of andere kanalen gaan doen. Wat dat, ja, Dat snap ik, dat is, dat is een uitdaging.
9: Ja. Wij, wij melden ook veel datalekken. Ja. Uh, Datalek komt sowieso voor. Uh, ja. Als je mij vraagt van, ja, wat is zo de meest voorkomende datalek Stad Gent, dan kunnen we daar ook openen zijn. Uh, dat gaat over, ja, een medewerker die dan, ja, een mail stuurt naar een ja. bepaald aantal burgers, waarbij dat die per ongeluk, uh, want dat is nooit bewust, de, uh, de bestemmingen uh, zichtbaar uh, in CC zet, uh. We hebben, al specifiek, zieken, ja, we hebben er al specifiek uh, een pagina intern op ons internet voor aangemaakt. Ja. Maar het blijft iets moeilijks. We moeten dat blijven herhalen. Je kunt mij zeggen, Tim, van oké, okay, je ja, kunt ook flexmail gebruiken. Ja, wij gebruiken dat, Tim. Uh, maar ja, som, soms worden er ook e-mails verstuurd. Hè, dus, nee, nee. En het, het is een gebeurt. gebeurd. Dus dat is iets dat wij niet alle weken, maar dan toch af en toe tegenkomen. En ik zie dat niet graag gebeuren, maar het gebeurt ook. Hè.
2: Ja, ja dat, is, dat is eigen aan elke organisatie. En zeker een organisatie zo groot als Stad Gent, die met zoveel verschillende facetten te maken heeft. En met zoveel persoonsgegevens. En uiteindelijk, ik ben ook altijd van mening een Ja, een datalek dat kan gebeuren. En dat gaat altijd gebeuren. Er, ik, er is geen enkele organisatie die nooit met een datalek te maken heeft. Als ze dat beweren, dan zijn ze dat liegen. Want er is altijd wel ergens iets dat fout kan gaan, of iets dat verkeerd ingesteld is, of een medewerker dat de verkeerde informatie opent. Maar ik vind dat een heel goed punt dat je daar aanhaalt. Het belangrijkste is dat je daar gewoon zo transparant mogelijk over bent. Mm -hmm. En dat je daar zo, zo open mogelijk over toegeeft. Want het enige wat je dan kunt doen, is dat je kunt eruit leren.
9: Ja, inderdaad. Dat vind ik ook belangrijk. Hè, want ja. uiteindelijk is altijd... Ja, de mens, de medewerker, is altijd de zwakste schakel in het verhaal. Ja. En ik vind als er fouten gebeuren, moet je dat kunnen toegeven. En moet je daar ook transparant over kunnen communiceren. En moet ja, ook inderdaad. niet proberen dat te verdoezelen, want uiteindelijk gaat dat nadelig effect hebben. Hè. Nee, Vandaar precies. dat dat mijn insteek is om zo transparant mogelijk te zijn en alles
2: communiceren zoals dat gebeurd is. Hè. Nu, Philip, ik heb nog een laatste vraag voor u. Gewoon puur uit interesse, omdat, omdat ik vraag dat wel vaak aan de DPO's, maar uh, wat is zo... Heb je zo in je achterhoofd een, een top of mind, een frappante case of iets waar je wel zegt van dat is een rare vraag of een gekke vraag die ik ooit eens heb gekregen? Iets dat je nu dan denkt van ja, dat is wel iets speciaals of dat is wel iets grappigs dat ik ooit heb meegemaakt. Want ja, als, als DPO, wij krijgen af en toe wel eens bizarre vragen. Hè? Ja, ik
9: moet nu even nadenken. Uh, ik krijg al heel veel vragen van burgers rechtstreeks aan DPO-gerecht. Uh, dit jaar hebben we al meer dan, denk ik, 33 vragen binnengekregen. Ja. Uh, ik vind het moeilijk om een voorbeeld te geven. Uh, ja, het komt niet direct in mij iets op, maar uh, hey, de, als het gaat over de, ja, de meest uitdagende vragen, dan zijn dat uh, de vragen die mij gesteld worden uh, per brief handgeschreven en persoonlijk worden afgegeven op stadhuis. Dat zijn voor mij de meest uitdagende
2: hey, maar dat is wel, vragen. Hè? Dat, dat komt dan van een betrokkenen. Hè? Ja, klopt. Dat zijn, dat zijn toch wel betrokkenen die echt dedicated zijn en die wel met een brengende vraag zitten. Hè? Want dat heb ik zelf toen niet gekregen.
9: Maar nee, ja, inderdaad. Uh, maar wij krijgen ook vragen van medewerkers intern zelf hè, over ja. een uh, verwerking van persoonsgegevens en terecht. Hè. Um,
2: ja. Ja, en en alle vragen proberen ook,
9: wij zo goed mogelijk te beantwoorden. He.
2: Dat is ook, dat is teken dat er iets goed gebeurt. He, dat je meteen kan zeggen, van wij krijgen van medewerkers zelfs vragen intern. Want dat is teken dat ze dan toch langzaamaan bezig zijn met die wetgevingen, met privacy.
9: Ja, dat is een, misschien nog niet op punt, maar... Dat, dat is een bewustzijn vragen, zin, uh, die stelkens aan groeit. He, ja. Dat merk ik wel. Uh, Allee, ja, bewustzijn is nog niet uh, naar het niveau dat voor mij het moet zijn... Maar het groeit, dus dat is het belangrijkste. Ja, dat, dat stukje bij een beetje. Uh, en ja, ik denk dat jij ook weet dat uh, de maturiteit, hè, als we vergelijken met Nederland, dat we daar toch nog een paar jaar van afstaan. Ja. Maar dat dat toch een doel is waar ik naartoe pers persoonlijk als DPO naartoe wil werken. Om datzelfde niveau te halen als uh, in Nederland, hè, als we naar daar
2: kijken. Dat vind ik een heel mooie manier om dit gesprek af te sluiten, Filip. Ik zou je vast nog willen bedanken voor uw tijd en om even met mij hierover te babbelen. Geen probleem, ik zal me nog een biertje halen. <laughs> ik vind dat een goed idee. Tot de volgende. Ja, dag Alright, so we're recording right now. Anything you say in between, we can cut it out as well. So it's fine. So if you need to ask a question, no problem. No, so, but I'm here right now at the privacy cafe with a rather interesting guest, I would say, with Valerie from the CCB. Now, some listeners, perhaps they will already be familiar with the CCB. But, uh, Valerie, I would like you to just, in in a short summary, describe what is the CCB and what does it do? So the CCB
10: is the Centre for Cybersecurity in Belgium. It's a federal administration under the prime minister's uh, mm -hmm. supervision. It's uh, the coordination authority in Belgium for cybersecurity. Uh, also, the uh, EU representative uh, for Belgium, within the cooperation group uh, CSET Network, and we also do the international relation uh, linked with cybersecurity uh, for okay. Belgium.
2: Okay, so do you you cooperate a lot with EU, with other uh, centers for cybersecurity in the European Union. Yeah, indeed, that's what okay. we do on that's daily daily basis. That's interesting because. It's a it's a pretty well-known organization with people in the cybersecurity field and in the privacy field as well, of course. We also know them quite well. Um, but for the average listener that doesn't have a security background or doesn't have a privacy background, what would you say are some significant projects or significant achievements that the CCB has done in the past years? So just to
10: mention, uh, each year there is the cybersecurity month in okay. October. So, we do a national campaign okay. uh, to sensibilize the people yep. around cybersecurity. For example, uh, we did a campaign on trying to use multi-factor uh, authentication. Uh, if you go on the website safeonweb.be, uh, you will find the different uh, campaign materials. Uh so that's one of the targets and one of the projects that we do each year. Okay. Uh we also have uh for more technical uh people we have advisories that we give on the third website and we also are a little bit the firefighters of cybersecurity. So if there is an incident in a company on an institution. Uh, people can contact our technical team okay. and we can try to uh, at least advise them uh, help them if there is a crisis to help manage the crisis uh, and then probably redirect to the good uh, persons um, and also we also uh, play a coordination role mm -hmm. um, for example if an ethical hacker finds a vulnerability in a system uh, and he doesn't have any response from the concerned entities to his uh, reports. He can contact us okay. as an intermediary uh, coordinator uh, to try to uh, ease the communication, solve the issue. Uh, and if it's interesting, also inform other entities that can have the same vulnerability or the same technical uh, issue or patch to put in place.
2: It's quite a broad range of activities that you guys perform, but it's it's for a noteworthy cause. So you were saying in uh, one part that you were basically the firefighters of the cybersecurity field. So if something goes wrong, then you can assist the company. Now, it's perhaps a bit of a tricky question. Um, and if you don't, if you can't, or you don't want to answer it, that's perfectly fine. But I'm just very curious in your experience. What has been the worst or the most interesting case that you have worked on or that the CCB has worked on? Something noteworthy or something that you say, well, this was quite heavy. Well, a lot of cases that we've been involved uh, were actually
10: in the press. Uh, for example, a uh, big uh, cyber uh, attack or infiltration in um, the, you know, interior, huh? yep. the uh, foot uh, yep. Binnenlands uh, Zaken. Uh, we were involved also for the defense, uh, for incident with hospitals. Yep. Um, I mean, th there is a lot of really uh, quite known and, and depressed incidents that we were actually involved in and that we helped in the process. Um, we also had to uh, help a little bit uh, to do some uh, security check in the election systems, okay, uh, the electronic vote Yeah. Uh, but it wasn't our duty to make the assessment but we helped okay. in the process and, and to assess yeah. uh, the entity that was supposed to uh, control it um, so for a lot of different um, you know projects mm -hmm. when there is a cyber component uh, we can be involved in the in the situation for example there is the cyber security strategy for belgium yep. uh, and it includes also at the economic level to try to uh, help the, the entities to uh, maybe have a sort of uh, labeling of their service and their product mm -hmm. so that they can actually show that they put security measures in place. We have a good partnership with the Cybersecurity Coalition, okay. which is uh, a non-profit organization which gather uh, the universities, uh, companies, uh, public authorities uh, to have more action on cybersecurity but also on privacy issues. So uh, there is a lot of activities that we do um, together, you know, to uh, help entities or to promote
2: cybersecurity and so. Yeah, it's it's actually quite uh, quite awesome to have you at the table because I've been for quite a long time a big fan of the CSAB and the work it does. I mean, I think it's a very noteworthy cause that deserves a lot more attention than it currently gets from the general public. Now, from personal experience, if you had to need, if you had to make one choice. One advice, what would it be for the listeners? Uh, It's difficult would, because there's a lot of options. Yeah, th there
10: is a lot of options indeed. And, and one would not fit all. Yeah, no.
2: Uh, Layered security is always the best security.
10: But probably if you think the same way you would think in the real life online, mm -hmm. then probably you would think twice before clicking on a link or you will think twice uh, regarding uh, or secure, uh, you you use your appliance or, or um, the way you actually organize your own uh, equipments, you do backups and so on. So really if if you think like the same thing that in real life you would do, then I think you, you can think by yourself already change your behavior.
2: I think that's a very very good piece of advice because that's often quite a difficult challenge for a lot of people that aren't interested or don't have anything to do with the security field or the privacy field, that the digital space and everything surrounding that is quite abstract. You don't always understand what you're clicking on or what you're giving as input or what you're providing from your information. And the consequences can be quite abstract because it's digital and it's less tangible than for, let's say, physical. So I think that's, that's quite interesting advice. All right, Valerie, thank you very much for this interview. And uh, yeah, we'll talk to each other a little bit more at this privacy cafe. You're welcome.